0: Ich glaube, das ist das, womit man, das Einzige, womit man langfristig Erfolg haben kann. Und eine einzelne Einheit macht einen nicht schnell, aber eine einzelne Einheit kann einen kaputt machen.
1: Entspurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Endspurt. Ja, da sind sie wieder, Batman und Robin des Laufsports. Und heute sind wir nicht alleine. Wir haben eine Superheldin dabei, die ein, <lacht> sorry, die einen ziemlich steilen Weg auf jeden Fall hingelegt hat. Ich würde sagen, so, ich habe natürlich recherchiert, so von der schnellen Hobbyläuferin ja bis hin seit 2022 jetzt zur Profi Triathletin mit einer Vorliebe für Ferkel und Hasen Aber ich will jetzt gar nicht alles verraten, sondern sag viel lieber. Herzlich willkommen, Laura.
0: Ähm, ja, hallo. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt auf unsere Runde heute.
1: Ja, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal so an, dass du dich vielleicht einmal noch mal kurz vorstellst ähm, mit dem Namen Laura selber. Äh, reicht das vielleicht nicht mit der Vorstellung als solches? <lacht> vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wer du bist, wie du zum Laufen gekommen bist. Und, äh.
0: Genau, also ich bin Laura und ich bin mittlerweile 34 Jahre alt und Profi-Triathletin und bin ungewöhnlich spät so in diesen ganzen Leistungssport eingestiegen. Also eigentlich nur durch Zufall. Ich hatte im Studium, hatte ich schon mal schon so Wetten laufen mit meinem Prof auch. Der hat mich dann in die Leistungsdiagnostik geschickt und so. Ich habe immer gewettet, ich will Marathon unter drei Stunden laufen, aber ich habe dafür halt nicht trainiert. Also nicht in dem Sinne trainiert, wie eben Training unter Sportwissenschaftlern ähm, ist. Und ähm, er hat immer gesagt, ja nee, nee, schaff's nicht und so. Und, und dann habe ich es geschafft. Bin unter drei Stunden Marathon gelaufen. Mit einer Vorbereitung, wo ich im Nachhinein sage, so, so wie, wie schafft man das so? Also einfach nur langsam laufen. Und ähm, er hat damit schon gemeint, also mein Prof, dass ich unbedingt meine Leistungssport reinschnuppern soll und so, dass das ja echt eine gute Leistung wäre. Und für mich war das Thema aber damit gegessen, ich hatte meine Wette gewonnen. Ich war unter drei Stunden gelaufen. Ich war im Arsch, ich war richtig im Arsch.
2: <lacht>
0: wollte eigentlich nie wieder was von Wettkämpfen wissen. Und habe das auch lange um, so durchgezogen. Ich war dann sogar noch mal angemeldet für einen Marathon, aber ich bin nicht gestartet, weil ich wollte davon einfach nichts wissen. Ich war so im Arsch danach. Und, um, dann habe ich einen Startplatz gewonnen für den Wings for Life World Run. Da war ich damals in Team Anna-Hana. Also die Hana-Zwillinge hatten zwei Teams, Anna und Lisa, Eins in München, eins in Darmstadt und ich hatte das irgendwie gesehen auf Facebook. Ich habe in der Nähe von Darmstadt gewohnt und habe mich da beworben, und hatte den Startplatz gewonnen. Ich so, oh, cool, <lacht> mache ich mal mit. Das hatte für mich auch keinen so Wettkampfgedanke, weil das ist ja, also der Wings for Life World Run, Das ist, da läuft man gemeinsam los mit ganz, ganz vielen Leuten weltweit zur gleichen Zeit mhm. und es fährt dann ein Auto hinter den Leuten her und das Auto wird immer schneller. Und wenn man eingesammelt ist, praktisch ist man gecatcht, also ist man so im Ziel für sich und dann hat man eben die Kilometer, die man bis dahin gelaufen hat, hat man halt geschafft und dann ähm, werden ja auch Spendengelder gesammelt für die Rückenmarksforschung und so und es ist einfach ein cooles Event, ich hatte mich damit davor noch gar nicht so richtig befasst ich wusste gar nicht, was jetzt genau dieses Catcher-Kader und so, ähm, ich wollte einfach dahin und es war so ein cooles Team und mit anderen noch und dann bin ich halt losgelaufen, auch mit ein paar aus dem Team und halt immer weitergelaufen, immer weitergelaufen, immer weitergelaufen und dann irgendwann hat einer gesagt, ah, oh, da vorne, da holen wir jetzt die erste Frau ein und das war Sabrina Mockenhaupt, die ist auch mitgelaufen, wahrscheinlich nicht Vollgas, schätze ich mal. Okay. <lacht> Jedenfalls habe ich sie dann eingeholt und habe halt den Lauf gewonnen und damit ging es bei mir dann eigentlich so los mit dem Leistungssport. Also das war natürlich so sensationell und ich habe gleich Angebote bekommen von Ausstattern und um, ich war in der Zeitung und mein Ort hat mich gefeiert. <lacht> ich habe das erst gar nicht so realisiert, aber so dieser Tag hat eigentlich so mein Leben komplett um, umgekrempelt und mir eben den Weg zum Leistungssport so geöffnet, weil ab da wollte ich irgendwie. Also ich habe das gesehen und dachte mir, oh cool, ich will jetzt probieren, was kann ich im Marathon vielleicht laufen, wenn ich trainiere. Und genau, seitdem bin ich so im Leistungssport drin, erst im Laufen. Das hat dann nicht so lange gut funktioniert, weil ich ständig verletzt war. Das ist komisch, wenn man so von Null auf 100. Kommt das nur. Ja, also ich bin Marathon dann echt schnell mit ein paar Wochen Training, nur weil ich halt verletzt war, in 2,45 gelaufen in diesem Jahr noch, in dem Wings for Life Jahr. Genau, und das war's dann fast auch schon in meiner Läuferkarriere. Weil ab nicht ich hatte solche Überall, ich war nur verletzt, ich hatte Ermüdungsbrüche und. Genau, aber das hat mir dann wieder den Weg zum Triathlon irgendwie geebnet, weil ich war verletzt, <lacht> jahrelang. <lacht> ich hatte zwei Jahre Plantarsehne, das war richtig schmerzhaft. Mm.
2: Oh. Ja,
0: ja, es ging, ich habe gedacht, es geht nie wieder weg. Das hat mich auch im Alltag so eingeschränkt, weil ich immer diese Schmerzen hatte und wollte eigentlich dann schon so aufhören mit dem Leistungssport. Ich war irgendwie halt deprimiert, weil ich konnte nicht wirklich trainieren, ich konnte so ein bisschen laufen halt, ich war immer noch schnell, aber und dann um, kam es eigentlich durch Zufall zum Triathlon und dann, bevor ich meinen ersten Triathlon gemacht habe, war mir schon klar, ich muss dann Profi
3: werden. Ja, <lacht> wenn also bist du dann über Alternativtraining mehr oder weniger zum Triathlon gekommen oder wie hast du da so den Weg dann bestritten, dass du gesagt hast, ach, jetzt mache ich dann halt keine Laufkilometer mehr, sondern gehe halt lieber aufs Rad oder gehe eine Runde schwimmen oder wie kamst du dann zum Triathlon?
0: Ähm, ja, so ungefähr, also irgendwie war es immer schon mein Plan für später, habe ich mir immer gedacht, weil ich es einfach super interessant finde und mal ausprobieren wollte. Aber an diesem später war ich noch nicht zu dem Zeitpunkt. <lacht> ich wollte eigentlich noch mal richtig... Wieder kam dann früher. Genau, das später kam dann früher. Ja. Und natürlich, als ich dann nicht so viel laufen konnte, Radfahren ging super mit der Verletzung. Und ähm, Schwimmen war ich eigentlich gar nicht. Eher mal so Aquajoggen oder so ab und zu mal schwimmen, aber nicht so, wie ich heute schwimme.
3: <lacht> und... Gib Gibt es denn auch eigentlich jemanden, der gerne schwimmt im Triathlon? Oder Also das sieht man ja eher selten, würde ich schon ja,
1: sagen. Ja, habe ich auch schon gedacht. So, weil egal welchen Triathleten man oder Triathletin man im Fernsehen und Co. irgendwo sieht in den Interviews, heißt es immer, ja, Schwimmen ist jetzt nicht meine liebste Disziplin ja, oder nicht meine ja. stärkste. Gibt es da Leute, die das wirklich können?
0: Ich denke, es gibt einige. Also Lucy Charles zum <lacht> Beispiel. Aber die kann dann so im Verhältnis nicht so gut laufen halt. Aber vom Schwimmen kommen halt sehr wenige, glaube ich. Ich denke, die meisten kommen irgendwie schon vom Laufen oder Radsport und um, finden so zu, den Weg zum Triathlon. Und dann finde ich es unheimlich schwer, Schwimmen spät zu lernen. Also, dieses Wassergefühl, was die Kinder haben. Ich schwimme im Verein, da hängen mich so Zwölfjährige ab.
3: <lacht> wie, wie hast du mich nochmal einmal genannt, Petten? Äh, Der Delfin. De ja. Der Delfin war es. Er ist in seiner
1: Jugend geschwommen, ja. Ah, genau, okay. Ich
3: bin nämlich tatsächlich ja, in meiner Jungen ja. geschwommen, äh, zusätzlich noch neben, neben Fußball. Irgendwann habe ich das dann, ähm, mich für Fußball entschieden, warum auch immer. Ähm, und äh, genau, habe dann auch wirklich im Verein, bin, bin im Verein geschwommen, Wettkämpfe geschwommen und es war immer okay, sage ich mal. Ich war immer so in Ordnung. Okay. In meiner Altersklasse habe ich auch gerne mal irgendwo eine Medaille geholt, aber ähm, ja, wenn man dann irgendwie den dritten holt von vier oder so, ist das halt ja. auch irgendwie, naja, es <lacht> <lacht> ist okay, sage ich mal. Ich bin jetzt nicht ganz vorne mitgeschwommen.
0: Ja, aber ja. hast wahrscheinlich ja. trotzdem ein besseres Wassergefühl und bessere Wasserlage als so andere in deinem Alter.
3: Vielleicht, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Müsste ich jetzt vergleichen, ja. Wir können ja mal einen Vergleich ziehen, wer das bessere Wassergefühl von uns beiden hat. Ja, pass auf, das kann ich dir ganz einfach erzählen.
1: Mein Vater, der war früher Tauchlehrer, ich bin also quasi im Wasser groß geworden. Ich konnte mit vier schwimmen, also natürlich nicht technisch schwimmen, ja. aber ich bin nicht untergegangen, konnte mich über Wasser halten. Und trotzdem war ich eigentlich lieber am Tauchen, mit oder ohne Gericht, Gerät war egal. Und äh, natürlich redet man sich dann ein, wenn man jede Woche mindestens zweimal irgendwie am oder im Wasser ist, dass man dann einigermaßen schwimmen kann. Und ich habe auch relativ früh damals so diese äh, Schwimmabzeichen und sowas gemacht. Und dann habe ich, seit es dann diese Pulsuhren gibt, einfach mal letztes Jahr in der Ostsee so ein Stück gekrault, habe ich gedacht, so ja, das kannst du bestimmt auch super. Und dann habe ich die Zeit gestoppt. Das war katastrophal. Also ich, es war einfach so schlecht, dass ich gedacht habe, Gott sei Dank bist du nicht untergegangen. Das ist ja <lacht> Und, und habe direkt auch auf Verwerfen gedrückt, weil ich ich gar nicht wollte, dass irgendeiner dieser Zeit nur mit irgendwas <lacht> in Verbindung bringt. Ich war völlig außer Puste. Es waren, glaube ich, nur 300 Meter oder so, die ich überhaupt gemacht habe und es waren einfach... nee, also Seitdem habe ich gesagt, nee, ich lasse die Uhr einfach aus und spricht auf, dass eine die Kinder nicht für nicht untergehen.
0: so gute Wasserlage und Technik vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, würde ich sagen, ja. Ja, Schwimmen ist, schwimm
0: ist richtig fies, ja.
1: Okay, also wie du zum Triathlon gekommen bist, bist äh, wissen wir ja jetzt. Jetzt wollte ich nur noch einmal fragen, weil ich mit der Plantarfaste nämlich auch mal Probleme mm. hatte. Was hat denn bei dir geholfen? Da gibt es ja so ganz viele verschiedene Ansätze.
0: Ja, im Endeffekt weiß ich es nicht. Also ich habe alles probiert. Ich hatte Spritzen, ich hatte Stoßwelle, ich hatte Röntgenreizbestrahlung. <lacht> ähm, okay. Ich glaube, als es dann besser wurde, waren es nochmal andere Einlagen, die geholfen haben. In Kombination okay. mit nochmal Stoßwelle. Also die Entzündung muss natürlich weg. Mhm. Ja, aber vielleicht war es auch nur Zufall. Irgendwann geht es halt weg. Ich,
1: meinst du, das kann auch so, was, so, so ein bisschen was mit der Psyche zu tun haben, dass einfach man das Gefühl hat, okay, jetzt wurde was gemacht, jetzt fühlt es sich mal an und dass das wenn das im Kopf so ein bisschen die Verkrampfung löst, dass es auch im Fuß dann besser wird?
0: Hm, weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass die Psyche viel mit reinspielt. Aber die Schmerzen, die waren da, die waren real. Ja. <lacht> Und die waren sehr heftig. Also es ist jetzt nicht so, oh, zieht's jetzt oder zieht's nicht, sondern es war so, muss ich beim ersten Schritt fast kotzen oder tut's nicht mehr weh? Oh, okay, so doll. Ja, also der erste Schritt, okay. ich, der ist immer so schlimm dann. Das ist das Fiese an der Verletzung. Ja. Also der erste Schritt, der tut sehr, sehr weh. Aber wenn man zum Beispiel dann trotzdem läuft, ähm, geht's irgendwann weg. Und danach kommt's wieder. <lacht>
1: ja. ja. Ja, ich hatte das nämlich im letzten Jahr. Da habe ich nämlich auch Stoßwelle gekriegt und eine Basenspritze. Das war bei mir nämlich die Kombination aus, einer Entzünd aus einem entzündeten Nerv im Vorfuß. Mm. Da gab es halt dann so eine Basenspritze mit einer leichten Betäubung, wie auch immer. es hat auf jeden Fall nach einmal so gut gewirkt, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, was dieser Arzt mit mir gemacht hat, aber es war nahezu weg. Mm. Und ähm, habe dann aber noch drei Wochen lang Stoßwellentherapie gekriegt und danach war ich tatsächlich los, nachdem ich auch ein Jahr lang damit rumgelaufen war. Okay. Jetzt sieht das gerade wieder so ein bisschen anders ah. aus, weil da wieder mal jemand so ein bisschen bei der Stabi-Training und Co. und äh, gerade so was die Füße angeht ein bisschen geschlampt hat. Ähm, aber ich weiß mittlerweile ganz gut, welche Übungen mir zumindest helfen, dass es wieder besser wird. Also ich merke es noch, aber es ist nicht so, dass ich nachts davon wach werde.
0: Ja, ja ich glaube, es ist so ein Gesamtpaket. Also ich habe jetzt einen sehr, sehr guten Physio, den ich damals leider noch nicht hatte und ich habe mit ihm auch drüber geredet. Und der hat mir das so ein bisschen erklärt. Also es ist halt, wenn irgendwas im Körper nicht stimmt, also angenommen, bei mir ist es auf das Becken, was schief ist, dann gibt es zum Beispiel Zug hinten an der Oberschenkelkette, dann gibt es Zug auf die Wade und die Wade, die zieht dann praktisch an der Ferse. Also bringt es manchmal halt nichts, wenn man jetzt nur die Ferse bestrahlt und okay. spritzt und <lacht> was auch immer, sondern ähm, das löscht halt nur so die Flammen. Okay. Aber behebt nicht so das Problem. Also das... Ähm, seitdem ich ähm, diesen Physio kenne, bin ich ja immer so ein bisschen ganzheitlicher mit dem Körper, denke ich so drüber nach, weil man muss halt so die Störquelle finden und die ist halt meistens nicht da, wo es weh tut. Also jetzt wo du auch sagst, wenn ein Stabi geschlampt hat, dann ähm, stimmt vielleicht irgendwo die Spannung wieder nicht und ja. im Endeffekt ist es so das schwächste Glied, was dann als erstes Weh tut in dem ja. Augenblick. Ja, und Gut. ich hatte
3: es letztes Jahr auch mit, mit der Wade, die immer auf Spannung war und der Muskel sich einfach nicht entspannen ja. wollte, und im Endeffekt kam es tatsächlich aus dem Gesäß, ja. aus dem Gluteus Medius, der einfach voll auf Feuer war. Und mit, ich glaube, fünf oder sechs Mal Akupunktur und diversen zusätzlichen Übungen und sonst was ging es dann auch weg. Und die Warte hat sich wieder entspannt und ich konnte wieder ganz normal laufen. Ja. Aber vorher war wirklich so, gerade so lockeres Laufen war okay. Aber sobald ich auch nur ansatzweise irgendwie mal einen schnellen Schritt gemacht habe, war sofort, oh, Wade meldet sich, ähm, jetzt hm, aufhören.
0: Da hättest du die wahrscheinlich und so kneten können.
3: Und wie du wolltest. Genau, da konntest die, du ja. machen, ich habe gerollt, ich habe gedehnt, ich habe ge, ähm, getriggert, ich habe alles gemacht, aber es kam halt nicht aus der Wade, sondern wie du gerade schon beschrieben hast, es kam von viel weiter oben. Ja. Ähm, und ähm, eben aus dem Gesäß und ähm, dann, dann zieht das eben runter und dann vermutet man das äh, auch gar nicht Genau, so da muss
0: man achtsam sein. Also jetzt, wenn mir irgendwas zwickt, gucke ich immer, also dehne ich mich und gucke, wie ist die eine Seite, wie ist die andere drück mal hier, roll mal da und guck immer, ob ich irgendwo ja. vielleicht was finde.
1: Mensch, hier, also ich meine, wir sind ja alle um die 30 rum, ne? Mhm. kann man ja so sagen, aber wir hören uns gerade so ein bisschen an, als wenn wir bei so einem Altersheim-Stammtisch sind und über uns Gebrechen erzählen, deswegen schlage ich jetzt einfach mal die Brücke mein zurück. bei sehr guten Gesellschaft.
2: Ja, super. Ja. Wenn man
1: das jetzt von ja. außen betrachtet, dann heißt es immer, ja, du achtest ja total auf deine Ernährung und du bewegst dich so viel und alles ist gut mhm. und letztendlich sind wir die, die die Krankenzimmer füllen, ne? aber mhm. äh, ich schlage jetzt einfach mal die, die Brücke zurück zu den Positiven, denn äh, ich weiß, der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer ist natürlich irgendwie aus dem Laufsport, aber vielleicht deswegen nicht gerade so mit dem Triathlon bewandt. Wie sieht denn eigentlich so ein klassischer Trainingstag oder vielleicht auch so eine Trainingswoche als Triathletin aus?
0: Um, die ist sehr voll. Also gegenüber, <lacht> <lacht> gegenüber zum Laufen um, ist es natürlich einfach viel, viel mehr um, Pensum, also viel mehr Zeit, die man dem Training widmet. Und ich habe so das Glück, dass ich meine Woche eigentlich am um, auf das Training ausrichten kann, also ich arbeite jetzt nicht irgendwo angestellt, ich bin selbstständig, ähm, kann dann natürlich arbeiten, wenn es mir passt und arbeite viel von zu Hause, ich schreibe Trainingspläne ähm, für andere Läufer und Triathleten und deswegen kann ich mir das ganz frei einteilen, wann ich im trainiere. Und dann habe ich meistens so zwei ruhige Tage, also keinen wirklichen Pausetag, vielleicht so einmal im Monat auch einen Pausetag, aber <lacht> meine ruhigen Tage die sind dann so Krafttraining und Schwimmen, montags und freitags. Und sonst mache ich an den anderen Tagen schon oft auch alle drei Disziplinen, Rad sehr lange natürlich auch, vor allem jetzt, wenn es wieder rausgeht. Und dass ich so in Summe schon, also wenn Rad draußen ist, so zwischen irgendwie so um die 25 Stunden, manchmal auch 30 Stunden, ähm, nur fürs Training habe. Und dazu versuche ich natürlich, das zu optimieren, also dass ich nicht in eine Einheit hineingehe, wenn ich müde bin. Das heißt, mein Mittagsschlaf gehört halt irgendwie auch dazu oder wenigstens eine Mittagspause. Also dass ich nicht halt in meiner Pause komplett durcharbeite oder komplett ähm, gestresst bin, weil es soll ja auch eine Pause sein. Und dann ist der Tag schnell rum.
1: Ja, ich habe das mal versucht. Also ich, ich fahre natürlich ein ganz anderes Pensum. Ne? Ich komme da auch gar nicht zu. Ich meine, ich habe auch zwei Jobs plus den Podcast, plus zwei Kinder. Ja. Und dann, wenn ich dann nach Trainingsplan irgendwie eine Vorbereitung mache, wie gerade zum Beispiel auf einen Halbmarathon, da sind drei bis vier Läufe für mich schon viel. Ich versuche die Zwischentage dann meistens irgendwie mit Rolle oder so, so ein bisschen zu füllen. Aber tatsächlich fast immer nur Grundlage. Und das einfach nur so ein bisschen, naja, um in Bewegung zu bleiben. Ein Tag mache ich meistens gar nichts. Das ist meistens samstags. Aber ich bin auch einfach, ich bin danach einfach platt. Also, ich könnte tatsächlich auch immer einfach Mittag schlafen. Machen. Ja. Und wenn ich denn mal die Zeit dazu finde und denke, jetzt machst du es, dann kann ich nicht schlafen. Also, ich äh, ja, also ganz, auf Druck. ganz groß. <lacht> ja.
0: Aber ich bewundere die Leute, die das mit Familie und Job unter einen Hut auch noch bekommen. Da gibt es ja auch reichlich Triathleten oder auch nur Läufer. Ist ja auch ein unheimliches Pensum schon. Ich würde es nicht mehr schaffen. Ja, es ja. ist
1: immer schwierig, dann irgendwie den Timeslot zu finden. Ne? Und äh, irgendwann in einer anderen Folge hatten wir es schon mal gesagt, es gibt halt so Zeitpunkte für Trainingseinheiten, die einfach ungeeignet sind, aus meiner Sicht jedenfalls. Also wenn du ja. jetzt irgendwie eine harte Einheit fährst, eine Qualitätseinheit mit Intervallen und Co., wenn du die abends erst machen kannst, um 21, 22 Uhr, ja, dann ist die Nacht eigentlich schon in der Qualität.
0: Ist gelaufen und dann ist die Frage, was bringt das Training, ja. wenn du dann nicht ja. schläfst?
1: Genau. Genau.
0: Und auch so essenstechnisch musst du ja planen, wann du vorher am besten isst und so. Das sollte am besten nicht direkt davor sein, sollte auch nicht ewig her sein ja. und so. Es ist schon eine Herausforderung. Und eine
1: ganze Wissenschaft auf jeden Fall für sich. Und ich muss sagen, ähm, ich habe in den letzten Jahren statistisch gesehen, eigentlich immer, wenn ich in irgendeiner Vorbereitung war, das sind, wie gesagt, das sind ja ganz andere Maßstäbe. Ne? Aber ähm, allein bei meinen kleinen Sachen hat es jedes Mal so nach diesen Peakwochen dazu geführt, dass ich wenigstens einmal eine Erkältung in, in der Vorbereitung hatte. Ja, und ich glaube, ja. in diesem Jahr habe ich es endlich rausgefunden, woran es liegt. Es war beim ersten Mal war es der Schlaf, weil ich einfach gedacht habe, ja, fünf, sechs Stunden Schlafen reicht ja. Dann arbeite ich halt abends, habe ich tagsüber mhm. Zeit für die Kids, kommt natürlich nicht hin. Dann ist es irgendwann wirklich einfach die Verpflegung geworden. Dieses dieses harte Knochen-Image, so ja, ich mache jetzt eine lockere Einheit und äh, da muss ich nicht groß was vorher essen oder dabei essen, verpflegen und co. Ja, seitdem wir hier die Verf äh, unseren Verpflegungspartner quasi mit hier an Bord in einer Folge hatten, mm. der uns mal richtig erklärt ja. hat, warum es auch Sinn macht, vielleicht äh, niedrig intensive Einheiten äh, zu versorgen, habe ich keine Probleme mehr. Also ich,
0: ich Ja, absolut. Es geht unheimlich aufs Immunsystem und auch auf Verletzungen. Also ich glaube, das war auch bei mir so mit einer der Game Changer, warum ich nicht mehr verletzt bin, weil ich halt gelernt habe, gerade im Triathlon muss man... Ähm, richtig zu essen, also die Einheiten zu verpflegen und eben auch tagsüber richtig zu essen.
1: Ja, und man überlegt sich auch zweimal,
3: ne? Also jetzt nochmal äh, zurückspulen zu Folge <lacht> 7 und nochmal rein. Laura, <lacht> <ja>. bestätigt <lacht> 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 genau. ich das gerade?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also gerade jetzt mit den Gefühl, ist gerade jeder krank. Ich hänge auch alle zwei Wochen ja. so hart an der Kippe. Ähm, und wenn man dann Kohlenhydrate eben zuführt, gerade bei intensiven Einheiten, hat man unheimlich großen Benefit auch fürs Immunsystem.
1: Spürbar, spürbar.
0: <lacht>
2: ja.
3: <lacht> Jetzt sagtest du vorhin auch schon eben, du schreibst auch selber Trainingspläne und bist auch selber Coach. Coachst du dich auch selber oder holst du dir auch jemand extern dann an die Seite dafür?
0: Ähm, ich habe es zwei Jahre gemacht bis Anfang dieses Jahres, aber dann war mein Wunsch schon im Sommer, ähm, da ist es bei mir auch nicht so ganz gut gelaufen, weil ich auch krank war, ähm, dass ich die Verantwortung abgebe. Und das habe ich jetzt Anfang des Jahres getan. Und ähm, genau, wir müssen es noch so ein bisschen aufeinander einspielen, denke ich. Es ist halt schon irgendwie einfacher für mich, wenn ich mein ganzes Feedback von mir selber habe. Da muss ich vielleicht auch noch lernen, das Feedback alles auch weiterzugeben, was in meinem Kopf
1: ja. rumschwirrt ja. und so.
0: Also ist eine Umstellung, aber ich bin mega froh, dass ich den Schritt gegangen bin, weil es einfach unheimlich entlastet auch. Also auch, man denkt nicht den ganzen Tag drüber nach was mache ich jetzt oder ist es richtig, ist es zu viel, ist es zu wenig, sondern man macht einfach nur und genau da will ich hin, wenn dann auch wieder Wettkämpfe sind, dass ich einfach mache und mir um mein Training keinen Kopf mehr mache und mir die Daten auch nicht angucken möchte. Ich will darüber gar nichts wissen. Ich will einfach ja. nur noch für mich ähm, Sportlerin sein und meinen Kopf frei haben. Ja.
3: Und dann gibst du das Feedback entsprechend weiter und dann ähm Hast du die Verantwortung in andere Hände gelegt und der soll sich dann den Kopf zerbrechen, was man jetzt
1: wie machen könnte?
0: Genau so ist es ja. Ja,
1: ja da teilt sich das halt auch einfach auf, dass es zwei Jobs sind, ne? Dass zum einen bist du dann der, der die Profisportlerin und zum anderen die Trainerin. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht einfach ist zu trennen. Also ich habe neulich tatsächlich auch äh, da ja, ging es um, ich, ich beschäftige mich natürlich jetzt, äh, wo wir beide, wir sind ja auch Coaches, äh, immer mit so, was es denn noch so gibt, mal andere Einheiten probieren und so. Und irgendwie habe ich mich da in diesem ganzen fancy ähm, kombi workout sozusagen mit 400 und 200 dann noch hinterher und was es nicht alles gibt. Und äh, habe ich mich so verzettelt, dass ich einfach gesagt habe, Stefan, kannst du mir bitte sagen, was ich morgen machen soll? Ja, ja es ist ganz
0: schlimm. Und dann sieht man auf Instagram irgendwie, dass alle mehr machen ja. natürlich. Und härter ja. machen und man darf sich da nicht so beeinflussen lassen. Ja.
1: Weniger nach links und rechts gucken, mehr nach vorne.
0: Genau, ja. ja. Und auf sich fokussieren und nicht auf das, was andere machen, weil es ist immer nur eine Momentaufnahme, die man sieht und meistens postet man auch nur das, was hart war oder gut gelaufen ist.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Ja.
0: Aber der wesentliche Teil besteht halt in anderen Dingen, eben in viel locker.
1: Viel Grundlage. Super viel genau. Grundlage, genau.
0: Ja.
3: Wird keiner schreiben, ich habe jetzt irgendwie diese Woche extrem viel Grundlage trainiert und äh, habe mich auf meinen Stabi und Athletikgremien genau. und sonst was fokussiert. Ich hab mich, und, die Woche äh, auf mein
0: Stabi fokussiert. Ja,
3: also, <lacht> das, äh, ja. <lacht> ich glaube, ähm, diese Post gibt es nicht oder äh, zumindest in, in sehr, sehr kleiner Anzahl nur. Ähm, ja, wie du schon sagst, es werden dann die harten Workouts, die irgendwie sehr, sehr gut liefen oder Wettkämpfe geteilt ja. und dann äh, denkt man, ach guck mal, bei dem läuft ja richtig gut, aber man hat halt wirklich so ein, so ein Mini-Einblick äh, in, in dessen Trainingsalltag oder, oder ähm, allgemeinen Routinen, ähm, dass es das irgendwie halt schwer auch abzubilden ist, zu sagen, ja, ich kopiere das einfach mal, deswegen... Oh, schon wieder äh, letzte Folge haben wir noch drüber gesprochen ähm, nicht nach äh, links und rechts schauen sondern guck auf dich und äh, vertrau dem Prozess oder dem Coach oder wie auch immer und ähm, guck nicht das guck nicht auf das was andere machen genau so
0: ist es ich glaube da verzetteln sich einige ganz schön weil die dann viel zu viel machen und es ist ja ganz normal, ist ja auch okay, wenn man immer nur das postet, was gut gelaufen ist, das soll ja auch ein positiver Ort sein. <lacht> <lacht> aber das muss man eben mit Vorsicht so ein bisschen betrachten.
1: Genau, dass, dass man das auch eben entspricht, äh, entsprechend richtig auch aufnimmt. Ich versuche immer diese ja. Basiseinheiten ein bisschen anders zu verpacken, denn äh, gerade bei diesen lockeren Einheiten habe ich so ein wildes Gedankenkonstrukt, was immer durch meinen Kopf durchgeht, weil man hat ja nur echt viel Zeit zum Nachdenken. Es ne? ist nicht so, dass einem die Zunge unbedingt aus dem Hals hängt und man um, um Luft pustet, ja. aber man sitzt halt oder äh, läuft halt zwei, ein, zwei, drei Stunden wie lange auch immer durch die Gegend und äh, sammelt irgendwelche Reize und dann kommen mir halt irgendwelche wirren Gedanken wo ich dann versuche so halbwegs Geschichten zuzuschreiben, die mich dann einfach unterwegs äh, beschäftigt haben so. dann weiß man immer alles klar, er hat wieder Grundlage gemacht <lacht> Ja, eine Geschichte kommt. Ja, ja ich finde das eigentlich auch viel interessanter, wenn man die Leute versucht, einfach mal zumindest auf Instagram und Co. selber zum Nachdenken anzuregen und einfach mal zu sagen, so wie, ich glaube, gestern war es, da bin ich durch eine Gegend gelaufen, wo ich wirklich mit dem Laufen angefangen habe und ich kann wirklich teilweise die Steine wiedererkennen und sage, hey, hier bin ich früher stehen geblieben, weil ich mich völlig übernommen habe. Mhm. Ich wollte natürlich bei jedem Lauf schneller sein als bei dem davor. Ich glaube, so haben ja viele irgendwie angefangen, immer, immer einen draufsetzen noch im Vergleich zum Mal davor und gestern bin ich da grinsend vorbeigelaufen, ich hatte Gegenwind, das war mir völlig egal, die Sonne schien und ich habe das einfach total genossen und dann erzähle ich halt lieber von solchen Erlebnissen als dann vom, vom Training dann selber. Ne? Aber ja, also wir, wir haben jetzt statistisch gesehen an unsere Gäste in dieser Saison immer mal eine Frage drin, nämlich äh, Nutella-Brot mit oder ohne Butter und jetzt bin ich gespannt, ob die überhaupt Nutella ist. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, ab und zu am liebsten mit Löffel.
1: Perfekt. <lacht> die Antwort hatten wir auch noch nicht. Guck mal, dann schreiben wir das um, dann sagen wir nicht mehr mit oder ohne Butter, sondern mit oder ohne Brot. <lacht> genau. Okay. Ja, ist doch super. Ja, und anfangs hatte ich ja schon einmal gesagt, äh, du hast eine Vorliebe für Hasen Ohl und Ferkel. Das ist wirklich was, was mich immer wieder begeistert. Das, ich weiß nicht, ob das, das die Hörerinnen und Hörer so verstehen, aber das, ich habe dich ja schon öfter mal dazu konsultiert. Vielleicht kannst du im Groben einmal sagen, was es da mit sich auf sich hat.
0: Um, also es gibt von Katjes so wunderbare Ferkel und Hasen und mittlerweile auch Elefanten und sonst oh. was. Und das Ganze hat eigentlich so mit zu tun mit der Ernährung auch im Training und so, weil ich vor ungefähr anderthalb Jahren um, da auch nochmal einiges umgekrempelt habe, mich reingelesen habe, auch eine Ausbildung nochmal gemacht habe zu einem Ernährungsberater für Sportler und selber jetzt auch mit der Ernährungsberatung nochmal für mich arbeite. Und ähm, als Triathlet muss man sehr viel verpflegen, also sehr viel Zucker zu sich nehmen bei den Einheiten. Nicht, wenn man auf der Couch sitzt. <lacht> <lacht> und ich kann nicht immer nur trinken diese, ähm, auch wenn das meistens ganz gut schmeckt, diese ganzen Pulver und so. Irgendwie, ich brauche auch mal, manchmal Wasser. Und Mir ist es dann lieber, wenn ich das so als Gummibärchen esse, den Zucker. In den Hasen und Ferkeln. Ja. <lacht> und dann eben auch mal Wasser nachtrinken kann. Und das habe ich irgendwann mal gepostet auf Instagram und das, glaube ich, war die Story mit den meisten Views seitdem schicken mir alle ähm, Bilder mit Ferkeln und Grünohrhasen und überall, wo ich bin, kriege ich eine Packung geschenkt, deswegen lasse ich das auch so am Leben, <lacht> Dann sorgt du mal für Nachschub, wenn die immer automatisch hierher kommen. Ja,
1: perfekt. Ja, ich habe deutlich nämlich auch die, den großen, meinen Junior, irgendwie mit so einem mit grünen Ohrhasen in der Hand erwischen, habe ich gedacht, ey, die wollte ich ja, eigentlich ja, mit auf die erzählt, Rolle nehmen. Ja. Ich habe natürlich keinerlei äh, Hintergedanken, ich esse sie halt einfach gerne. So.
0: Ja, die sind sehr groß <lacht> und sehr weich, also die gehen gut runter. Ja, auch. <lacht> man muss sie nicht so diese Haribo-Kleinen, die muss man so sehr lange kauen, finde ich so. Wir sind sehr soft und gut im Abgang.
1: Sag mal, wenn du dich jetzt, wenn wir nochmal irgendwie in Richtung Laufen gehen, ne? wenn du dich da für eine Distanz entscheiden müsstest, so, welche wäre das?
0: Um, das ist eine gute Frage. Also ich wollte ja früher immer nochmal schneller im Marathon werden, aber momentan macht mir, also auch im Triathlon macht mir jetzt diese Mitteldistanz eben mit dem Halbmarathon auch sehr großen Spaß. Und ich glaube, ich würde auch eher nochmal Richtung Halbmarathon gehen, weil es einfach nochmal schneller ist und man mehr Chancen hat. Also Marathon läuft man ja nur zweimal im Jahr eigentlich. Und so Halbmarathon, das ist so, es ist nicht so lang, es ist so knackig und man kann nochmal richtig Gas geben. So Marathon oder auch Langdistanz, finde, man kann es ganz gut vergleichen, ist eher so, man fängt langsam an. Also natürlich läuft man schnell, aber, ja. aber so gefühlt, die ersten zehn sind ruhig, die ersten zwanzig sollten auch noch relativ gut verkraftbar sein, aber man wartet immer so ab und es ist immer so abwarten, bis es anstrengend wird. Und Halbmarathon kann man so von Anfang an irgendwie so richtig schon Gas geben.
1: Wenn man denn sonst auf den Langstrecken unterwegs ist. Wenn ich das versuche, ich hätte,
3: ich hätte das eher so bei fünf und zehn gesehen. Also fünf ist irgendwie nur wehtun gefühlt. Fünf ist äh, zu viel wehtun. Ja. <lacht> das ist mit sehr viel Blutgeschmack manchmal auch verbunden. Und, und zehn würde ich schon sagen, da denke ich auch manchmal, jetzt könnte man eigentlich noch mal eine Runde schneller laufen. Aber das ist auch schon ordentlich. Ich hätte eher so den, den Halben noch gesehen als, ich gehe noch ein bisschen Verhalten an, zumindest die ersten fünf bis sieben oder sowas. Kommt wahrscheinlich ähm, immer
0: drauf an, mit was man es vergleicht. <lacht>
3: genau, ich denke, das ist auch so ein bisschen äh, relativ dann die Geschwindigkeit, was ist dann für einen schnell und was ja. ist man auch für ein Training oder für Umfänge gewohnt. Ähm, ich denke, bei dir ist das nochmal ein bisschen was anderes als bei
1: mir. Oder ja, von der 1,18 sind wir laufen. beide ein ganzes Ende entfernt, würde ich sagen. Ne? Ähm auf zehn Kilometer <lacht> <lacht> gerade vielleicht
3: hin ähm, nein yeah, yeah, ist du ja du hattest ja lange Pause ja sechs Monate Gut also. <lacht> ja sechs Monate Verletzungspause
1: ja. Ah,
2: yeah. äh,
1: hat dann jetzt gereicht so sieht's aus genau ähm, hast du jetzt gerade irgendeinen Wettkampf in der Vorbereitung wo du gerade speziell darauf trainierst oder machst du dich noch schick für die Saison ich habe da jetzt gar keinen Plan so als solches im Sinn
0: um, ich mache mich erstmal natürlich schick für die ja. Saison. Ich hoffe, dass ich Ende April mit dem Duatlan starten kann in Alsdorf, das sind die deutschen Meisterschaften, weil ich letztes Jahr auch schon, ich hatte jetzt im Ende Januar so einen relativ blöden Unfall mit dem Laufband und konnte lange nicht wirklich trainieren, also nicht wirklich laufen und muss jetzt mal schauen, wie ich jetzt wieder reinkomme und ob das dann langt, dass ich bis dahin sagen kann, okay, ich bin wenigstens so halbwegs fit ich starte dann im Profifeld und ich will da nicht als Letzte ankommen oder so. Ich will einfach für mich sagen, ich muss nicht topfit sein, aber ich sollte so okay fit sein, dann um, will ich damit beginnen und ansonsten plane ich für Juni die erste Mitteldistanz dann.
1: Cool. Juni, ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja, zum Glück. <lacht> Den Wings for Life, äh, läufst du den
3: trotzdem noch oder ist der für dich, weil er eben nur aus Laufen besteht, dann äh, nicht mehr so im Kalender drin?
0: Um, er ist nicht mehr so w wirklich drin, also ich bin noch zweimal, glaube ich, so ein App-Run mitgelaufen, aber das, ich kann mich im Mai nicht, ähm, also wenn ich da halt Gas geben würde, würde ich schon relativ weit kommen und es ist dann wieder eine zu große Belastung.
3: Ja, vor allem und, hinsichtlich des, der Mitteldistanz am Juni, ne?
0: Genau, ja, weil da eben dann auch die Rennen anfangen. Also eventuell mache ich davor nochmal eine Olympische oder so. Und da bräuchte ich einfach zu lange auch Erholung und ist zu viel Belastung. Da muss man sich halt irgendwann entscheiden.
2: <lacht> ja.
3: Gibt es einen Wettkampf, den du mal bestreiten möchtest? Äh, auch einfach ohne Druck auf irgendwelche Zeiten, sondern einfach nur, weil man da mal gelaufen sein möchte oder... Wir hatten jetzt kürzlich ähm. eine Folge über einen Vulkan oder es gibt ja solche interessanten Läufe auch. Oder auch andere Veranstaltungen. Ich weiß jetzt nicht, was es im Triathlon-Bereich noch für witzige Ideen gibt.
0: Also, ich will mal nach Hawaii. <lacht> da wäre mir die Zeit auch egal. <lacht> ja. <lacht> ähm, ansonsten eigentlich nicht. Also, wenn ich einen Wettkampf mache, kriege ich ganz ehrlich relativ wenig. Von dem Wettkampf um mich rum mit, <lacht> weil ich in meinem Tunnel bin. Deswegen lege ich auch keinen Wert auf schöne Landschaften oder so weil ich die in dem Moment eh nicht so mitbekomme. Das
1: wäre ja eigentlich so ein Super League-Rennen äh, vielleicht mal was, oder? Das war jetzt gerade, hatte ich gesehen. So auf dem Laufband. Ja, und, und im, im <lacht> Schwimmbad und dann am Rand. Das fand ich schon ganz spannend irgendwie, wie die sich dann alle duelliert haben. Vor allem das Komische ist ja, die laufen ja trotzdem nebeneinander dann auf dem Laufband. Aber sie können ja. sich ja echt nicht überholen. Das fand ich irgendwie weird so in dieser Konstellation. <lacht> also digital wahrscheinlich ja. schon, aber...
0: Finde ich gar nicht so schlecht, das Konzept. Aber die Strecken sind mir viel zu kurz, also... Das sind ja eher so Sprints oder Supersprints. Ähm, dafür bin ich zu Gut. alt. Also oh, oh, oh. <lacht> Irgendwann ist diese Spritzigkeit einfach weg. Und ich glaube, ich war eh nie spritzig und so. Ich muss ja halt ein bisschen längeren Rennen ja. suchen.
1: Also für mich, mich würde das so dermaßen ausschalten. Ich würde wahrscheinlich noch nicht mal aus dem Becken kommen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> du musst dir ja, ich machen, bin ja eher so was. die Robbe. <lacht> Ja Mensch, okay, oh, oh. Wettkämpfe hast du so weiter nichts, Hauptsache erstmal äh, quasi die Nächsten, die anstehen und keine, keine speziellen Träume außer Kona. Ich glaube, da will jeder mal hin, der Triathlon macht, oder? Gibt es da Ausnahmen, die das nicht tun?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. Also irgendwie, ich unterstütze dieses ganze Konzept eigentlich gar nicht so zu 100 Prozent mit diesem Ironman und jetzt sind die Männer irgendwie in Nizza. und ähm, Also da gab es in den letzten Jahren einige Sachen, wo ich mir sagen würde, Wow, eigentlich will ich da gar nicht unterstützen, aber so nach Hawaii irgendwie, das hat so, hat schon ja. was irgendwie.
2: Ja, es hat einen
1: besonderen Flair, aber das ist dann wie bei allen großen ähm, Verbänden sozusagen, oder äh, wie heißt das, ist das auch ein Verband, das Ironman Verband, oder ist es einfach die Marke, die sich da irgendwie vorstellt? Ähm, die Marke. Ja. Ein Unternehmen dahinter
3: und die ja, wollen genau. halt auch Profit machen und teilweise genau. sind die halt ja. sehr auf Profit aus. Und, ähm, ja, also ich bin da jetzt auch nur Laie in den Themen, was man halt so mitkriegt über über diverse Medien und sonst wo. Ich verfolge das auch gerne mal, wenn es irgendwo übertragen wird. Ähm, aber dass man das dann so splittet, so die Frauen dürfen weiter nach Hawaii äh, und die Männer jetzt in Nizza und klar, auch der ist, ist, ist auch ein schöner Triathlon, ist auch eine schöne Langdistanz, aber es ist ja trotzdem so dieser Mythos-Kona-Hawaii. Genau, ne? das ist für ja. viele
0: halt so der Lebenstraum. Ich will nach Hawaii. Ja, und nicht, und ich will nach Nizza und genau. vor allem, also wenn man sich dann halt so spät kommuniziert, die, die waren ja schon qualifiziert, die Leute, ja. die haben vielleicht schon Urlaub genommen, vielleicht auch schon die Flüge gebucht oder was auch immer und das dann so im Nachhinein sagen, ja, nee, doch nicht, ihr seid auf Nizza. es ja. <lacht> also tut mir unheimlich leid einfach für alle, da der ihren Traum da irgendwie jetzt flöten geht, wofür man halt sehr viel tut, wenn man eine lange Distanz also da einen Slot ähm, gewonnen hat muss man sehr viel trainieren und da sehr viel Herzblut reinstecken. Und dann ist es nicht so ganz nett. Das hast
1: du sehr schön gesagt. <lacht> ja, diplomatisch umschrieben. Ja, auf jeden Fall. Hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch einen guten Tipp, so rein in die läuferische Karriere, was man, was du jemandem mitgeben würdest, der vielleicht so in einem, in einem ambitionierten äh, Bereich unterwegs ist, auf was er achten sollte, sie achten sollte oder sowas?
0: auf seinen Körper achten. Ich glaube, das ist das, womit man das einzige, womit man langfristig Erfolg haben kann. Und eine einzelne Einheit macht einen nicht schnell, aber eine einzelne Einheit kann einen kaputt machen. Oh ja. Und ähm, also der Körper ist das Kapital und das muss man eben auch ein bisschen pflegen, ein bisschen warten, ein bisschen stabil machen und sich stärker essen. <lacht> Oder
1: Nutella mit
0: oder ja. Nutella mit
1: Löffel, ja. ja. bin mal gespannt, ob du dann nach der Folge dann überall nicht nur die Ferkel bekommst und und sondern auch Nutella-Gläser. <lacht> <lacht> Was <eine> großen Löffel. <lacht> <lacht> ja, Mensch, äh, Stefan, hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Nee, der Zettel ist abgehakt, würde ich sagen. Ja, du, meiner sieht ähnlich aus. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns den teilen, aber hätte ja sein können, dass du noch einen spontanen Yay. Gedanken drin hast. <lacht> Laura, möchtest du noch irgendwas loswerden oder sollen wir noch irgendwas besprechen? Sollen wir irgendjemanden grüßen vielleicht?
0: Ähm, ja, die ganze Lauf- und Triathlon-Szene natürlich.
1: Ihr seid gegrüßt. Ja, ansonsten ja. wüsste ich jetzt, Mensch, also das war, das war so ein hochprofessionelles Gespräch heute, dass das einfach alles so zack, 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 das, also ich würde sagen, wir haben, das, wir haben das optimal alles aufeinander abgetimt und äh, ja. würde an dieser Stelle dann einfach sagen, so Maschine, das war's für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, ja, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder per Mail an high at podcastde Wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Tudeldu.
0: Tschüss. <lacht>